0: Boop. Y al rey de reyes, Jesucristo, ¿qué tal, queridos amados amigos? Qué gusto estar con ustedes en este programa. Conozca Primero su Fe Católica. Y qué bueno que podemos conocer nuestra fe a través de este programa y muchos otros que nos favorecen en nuestro crecimiento espiritual. Hoy, como de costumbre, tenemos... Muchas preguntas y muchas respuestas, y gracias por ustedes que nos escriben, que nos llaman para hacernos preguntas o comentarios. Siempre serán bienvenidas. Muchísimas gracias. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en la presencia de Dios, hermano y hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en medio de un tiempo tumultuoso, pedimos paz. En medio de tantas tragedias, de tantos atropellos de la dignidad del ser humano, Padre Santo, pedimos paz. No fuimos creados para destruirnos unos a otros, Señor, para lastimarnos unos a otros, para ofendernos unos a otros, para imponer nuestra bota sobre la otra persona, haciendo entender que tenemos más autoridad que la otra persona. Ayúdanos a entender, Señor, que lo que hagamos por el más pequeño, lo vamos a hacer por ti. Y que solo viviendo en su plenitud, la ley más importante que se nos ha dejado, que es el amor, el mundo seguirá, Señor, adelante cada vez en una situación No solamente más pacífica, pero más humana Y también más feliz, Señor Tenemos dos caminos, como bien Jesús lo dice En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7 El camino tuyo, Señor, y el camino del mundo, el camino de Satanás A mí me dio pena, Señor, cuando escuché un Senador de Rusia, diciendo que si seguimos así, Rusia se vería obligada a comenzar una tercera guerra mundial. Y yo decía para mis adentros, y tú no estás consciente que puede ser uno que caiga a consecuencia de la discriminación, a consecuencia del exterminio, a consecuencia de todo lo que se ha realizado en estos últimos tiempos para que hermanos se maten unos a otros y para que siga habiendo un conflicto bélico no solamente en Rusia, en Ucrania pero prácticamente en el mundo entero seguimos con ambiciones, seguimos con deseos de lastimar a otros, seguimos con deseos de imponer nuestra voluntad en otras personas sin estar conscientes Señor y que la voluntad que vale la pena seguir en todo su esplendor es tu santa voluntad que está basada en puro amor Amén los unos a los otros dice el Señor Jesús Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 34 y 35 Ayúdanos oh Dios como cristianos no solamente a obedecer ese mandamiento pero con tu gracia y poder a ponerlo en práctica. Entonces el mundo comenzará a experimentar paz, verdadera paz, y un día llegaremos a ser verdaderos hermanos. A ti la gloria, Padre Santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito sea Señor. Amén. Doy gracias a Dios por tantos ustedes que nos escriben, pidiendo oración, que nos llaman por teléfono, pidiendo que nos unamos a ustedes, para nosotros es un privilegio poderlo hacer, hermanos y hermanos. Damos gracias a Dios por María de California. Agradece al Padre por el audiolibro, Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, porque es una gran ayuda, dice ella, para las personas que no saben leer. Pues, con todo gusto. Que me alegro que haya servido en alguna forma para ayudar, en este caso, a tu persona. Espero que sí. También María de Lancaster, Pensilvania, pide oración por Juanita. Con todo gusto, Juanita. El Señor te bendiga. Y en camino de tus pasos, en el camino de la victoria, Felipe y Lorena, unos amigos que tengo en New York, me llamaron hace poquito para pedirme oración por ellos, ya que Felipe va a ser internado pronto. Eh, le han encontrado pues, un quiste que puede ser maligno, eh, así parece, pero por la gracia de Dios pedimos que el sane y se recupere y esté bien muy pronto para gloria a Dios, que así sea. Pedimos por Ana de Millington, New Jersey, pide oración por la familia Álvarez Sotelo eh, y también por Sotelo Cruces Álvarez Llanos, que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes, por José. Eh, Río Piedra, San Juan, Puerto Rico, pide oración y bendición para la familia Torres Vázquez Con todo gusto, muchas bendiciones para ustedes. Y Ruth Silver Spring, Maryland, pide oración por su esposo Manfredo. Que el Señor le bendiga abundantemente. Y Alejandra de Chicago, Illinois, pide oración por la familia Ruiz Díaz. Le envía un saludo al padre y le agradece sus programas que han ayudado en su crecimiento espiritual. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Guadalupe de Ford, Lord del Florida, pide, eh, dice que su querida amiga y madre, eh, Tinita, de 93 años de edad, es fiel oyente de su programa, Padre, conozca primero su fe católica y pide sus oraciones. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Que Dios bendiga a Tinita y le dé muchos años más de vida, si así Dios lo permite. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración, a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes, queremos hacer saber, hermanas y hermanos, que los únicos medios de, de comunicación social con ustedes, a través de este programa y de muchos otros, es facebook.com diagonal pedro nunes. En Twitter, en Instagram y en YouTube estamos en Padre Pedro Núñez. Se comuniquen con nosotros a través de ese medio, por favor, Padre Pedro Núñez. Y también pedimos, por favor, que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, perecerás, perecerás. ¿Será cierto, sí o no? ¿El fin del mundo está cerca, sí o no? Mm. Hay mucha gente nerviosa hoy día, hermanas y hermanos. Mucha gente que piensa que ya estamos al final, al borde del precipicio y que el fin del mundo viene, pero muy, muy pronto. Tantas profecías falsas, eh, tantas personas que magnifican eh, lo que nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, ha dicho en respecto a los últimos tiempos. Y como que ya concluyen cosas que realmente nuestra Santísima Madre no ha dicho. Pero sin embargo, ellos, para, no sé si es para causar miedo o porque ellos sienten ese temor y lo quieren expresar en maneras ya un poco más exageradas, pues uh, hacen que mucha gente pues, se sienta abrumada de tantas malas noticias, de tanto negativismo, y crean que ya, pues, el fin del mundo lo tenemos encima. Eso solo Dios lo sabe. La palabra de Dios, sin embargo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, en el versículo. En el versículo. vamos a ir al. al capítulo. 20, vamos a ir bueno, el capítulo 24. Mmm, dice la palabra de Dios que el que se mantenga firme hasta el final, ese se salvará. Pero también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36, Jesús dice, por lo que se refiere a ese día, es decir, el fin del mundo, y cuándo vendrá, nadie lo sabe. ¿Escucharon? Y esto es palabra de Dios. Esto es lo que dice la Santa Biblia. Esto es lo que dice Jesús. Por lo que se refiere a ese día, y cuándo vendrá, nadie lo sabe. A mí me llama la atención de una forma extraordinaria como hay gente que dice un montón de barbaridades y hay muchos que lo creen. Por el amor de Dios, ustedes cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, comuníquense con nosotros. Nosotros con todo gusto trataremos de darle pues las enseñanzas que son ortodoxas, es decir, que están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica o pueden también pues preguntar en sus diócesis o también a su párroco, si el párroco está bien conectado con, con la doctrina de la iglesia. Por supuesto que sí. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni siquiera perdón los ángeles de Dios, ni aún el Hijo Jesús, no sabía. En su humanidad, acuérdense que Jesús tiene dos naturalezas, verdad la humana y la divina. En su naturaleza humana, Jesús no sabía. Dice, sino que solamente el Padre. Solamente el Padre. Él es el único que sabe. Han habido predicciones del fin del mundo desde hace años, ¿verdad? Los testigos de Jehová entre ellos pues, han dicho una fecha y no ha salido, dan otra fecha, no ha salido, dan otra fecha. Y así se han pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó el año 2000? La cantidad de gente que eh, compraba mercancía para tener la casa... Por si llegó el fin del mundo, mira, esa mercancía no te va a ayudar de nada. Si de verdad llega al fin del mundo, llega el fin del mundo, punto, y ya no vas a ver absolutamente nada, ni vas a necesitar nada, porque todos vamos a morir. Pero sin embargo, el Señor Jesús no nos dice cuándo va a ser el fin del mundo. Lo que sí nos dice una cosa, sí. Y lo que nos dice el Señor es que estemos despiertos. Evangelio según San Mateo. Capítulo 24, versículo 42. Estemos despiertos, estemos alertas. Es decir, estemos en gracia a Dios. No tampoco, ¿verdad? Con, con una, una situación de amargura, de, 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 de desencanto, de desilusión. No, no, no. Mira, el cristiano no tiene por qué tener miedo. A lo único que tenemos que tener miedo es al maligno si nos dejamos sentar por él y nos arroja, nos arroja, nos arrastra hacia el mismo precipicio que es el infierno. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Como dice San Pablo, todo lo podemos en el que nos fortalece. Entonces, lo importante es estar alerta, estar despierto, estar prevenidos. Porque no saben el día ni tampoco saben la hora. Ahí me llama mucho la atención lo que dice eh, San Pedro en su segunda carta San Pedro en su segunda carta En el capítulo 3 versículo 10 Dice lo siguiente Llegará el día del Señor como hace un ladrón Llegará el día del Señor como hace un ladrón ¿Y cómo es un ladrón? Pues va cuando nadie lo espera Porque si lo estuviera esperando Ahí estuvieran listos para apresarlo ¿Sí? Pero llegará el día del Señor El día del Señor es ya el fin Llegará como ladrón en la noche entonces, los cielos se desarmarán entre un ruido ensorbecedor. Los elementos eh, se derretirán por el calor y la tierra toda eh, al punto de que ya en ella no exista nada. ¿Será posible que eso suceda pronto? Pues, miren, la situación del mundo actual está bien difícil, sobre todo, ahora en estos momentos con Rusia y con Ucrania, y sobre todo Ucrania pues pidiendo ser parte de las, de las naciones europeas. Sí, es, estamos en una situación difícil, pero con el favor de Dios y con sus oraciones y las de todo el mundo, vamos a sobrepasar esta situación también. Dios no quiere que el mundo se destruya. Lo que Dios crea, Dios lo crea porque Dios ama lo creado. Nos dice el libro de Génesis que todo lo creado es, es por amor y está bien hecho, porque todo lo creado es un don de Dios. Pero nosotros podemos lastimar la creación de Dios, incluso la serpiente, Si ustedes miran, eh, la serpiente fue creada por Dios como algo bueno, pero sin embargo, Satanás la usa como algo malo. ¿Cuántas cosas no conoces tú y no conozco yo? que son cosas buenas que Dios nos ha dado, que Dios ha creado para nuestro bien, y sin embargo las usamos para mal. Tenemos que pedir mucho para que haya paz en el mundo y que esa paz se logre a través de nuestra unión con ese que es el príncipe de la paz, que es Jesucristo. Entonces ya cesarán las violencias, eh, las matanzas, las guerras, etcétera, aún los divorcios y las peleas entre los miembros de la familia. Y habrá paz. Pero la paz comienza contigo y la paz comienza conmigo. Y en vez de vivir como mundanos, tenemos que aprender a vivir como verdaderos cristianos, discípulos de Jesús. Y la vida de Jesús fue un hacer al bien mientras pasaba por este mundo. Que de nosotros un día también se diga lo mismo. Así sea. Amén. Les recordamos, hermanos, que los libros de este servidor están a su disposición en el catálogo religioso de WTN. En Estados Unidos, para más información, comuníquense, por favor, al siguiente número telefónico, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a tomar una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Mm. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primas Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos de Los Ángeles, California, nada más y nada menos que a Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias,
1: Padre. Es un gusto saludarlo.
0: Igualmente, Ana, bendiciones, bienvenido. Adelante, por favor.
1: Gracias, Padre. Mi, mi pregunta es, ¿Cómo puedo perdonar una infidelidad? Pero desde el fondo de mi corazón, yo ya lo hice, pero todavía tengo algo como que no me dejan paz.
0: Y ese algo sí. se llama falta de confianza. No necesariamente es eh, perdón, pero puede ser muy bien falta de confianza. Y toda relación, si no está basada en confianza, que es la llave de la relación, pues no hay nada. Entonces... ¿Esta persona es tu esposo? Sí. ¿Es tu esposo?
1: Sí, sí, es mi esposo. Estamos casados 18 años por lo civil y 4, 5 por la iglesia.
0: Okay. ¿Y es su primera vez o no sabes? Um,
1: pienso que es la primera vez. No me lo había confesado hasta apenas que pues la verdad sería enamorada de esta persona.
0: ¿Está enamorada de esa persona?
1: Eh, estaba según él, pero hasta ahorita él dice que quiere estar solo. Tiene un tiempo para estar solo porque quiere aclarar su pensamiento.
0: ¿Tienes hijos?
1: Sí, dos. Uno de 15
0: y uno de 11. ¡Qué horror! Ese es el problema en gran parte de la sociedad hoy día. Somos supremamente egocentristas. Somos egoístas. Es decir, sí. todo para mí. No me interesa si yo daño a otra persona, si la lastimo, si la hiero. Lo que me interesa soy yo. Y por eso tantos conflictos en la sociedad moderna. Y los conflictos en la sociedad moderna están causados por la falta de Dios en nuestras vidas. Sencillo como eso. Sí. ¿Qué, la, ¿Qué lástima me da, Ana? ¿Qué lástima me da? Yo siendo tú, mi hija, le diría, vete busca tu, 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 tu realidad. Si de verdad tú estás enamorado de mí y quieres comenzar una vida nueva conmigo y con nuestros hijos, yo estoy dispuesta a buscar a alguien que nos ayude en el proceso de sanación, de perdón y de nuevo comienzo. Yo estaría dispuesta. Eso sería yo que te diría si lo quieres hacer. Pero antes de que él pueda regresar a casa, tú tienes que estar segura de que él realmente tiene todas las intenciones de cambiar. Porque si él va a seguir con ese juego, mejor que se vaya y, y punto. Mejor sola que mal acompañada, mija. Y hay situaciones en el matrimonio donde se pierde de vista a Dios. En este caso, tu esposo ha perdido de vista a Dios y su vista está en lo mundano, en el pecado, en su propia satisfacción, y no en el bienestar y en el porvenir tuyo y de tu familia. Y este es un pecado serio. Él está viviendo un pecado serio. Y si él se muere hoy, yo no sé qué va a pasar con él, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia o lo que dice la Santa Iglesia Católica, el cielo no puede ir. Entonces, ¿de qué vale tener ese tipo de, de relación que al fin y al cabo es nociva aún para él mismo y seguir pensando que eh, él, él es el hombre por excelencia y que él puede hacer lo que le da la gana. No puede, porque hay solamente dos caminos. Y eso lo hemos dicho una y otra vez. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el camino de Dios y el camino del mundo. Él en estos momentos está caminando el camino del mundo, quiere le está dando la espalda a Dios. Y no solamente a Dios, pero a ustedes también. Entonces, que se vaya. El, el verdadero amor significa dejar ir a la persona. Te quiere decir, bueno, yo te amo, pero si esa es tu decisión final, pues que te vaya bien, que vayas con Dios. Pero ¿verdad? Que trata de hacer las cosas bien hechas, de reconciliarte con Dios y aunque no regreses a casa, pero que tu vida comienza a ser diferente, por, bien, por el bien tuyo. Te que poner un poquito firme, Anita, porque si no, mi hija, te te lleva a la corriente y, y vas a aceptarlo de nuevo y va a seguir la misma cosa y cada vez se va a poner peor. Y eso va a hacer que no solamente tú, pero tus hijos sufran graves consecuencias. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga, mi hija. Cuenta con estas oraciones. Eh, un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Si la Biblia dice que el pelo de la mujer es su velo, ¿Por qué las monjas y guardianas de la Eucaristía usan un velo de tela? Me gustaría mucho que me contestara la pregunta. Gracias. Me llamo Steven y tengo 13 años.
0: Steven, que el Señor te bendiga y te haga santo, mi hijo. Qué bueno que pues, nos escribes con esa pregunta que es bien, bien importante. Vamos a la primera carta de San Pablo los Corintios, capítulo 11, versículo 5. Capítulo 11, versículo 5. Tenemos que recordar, eh, y ojalá que tú también eh, lo tomes en cuenta, Steven, que Dios habla a las personas que eh, han escrito grandes eh, pasajes de la Biblia, pero a través del filtro humano, a través del ser humano sus propias experiencias, a través de su cultura, etc. Yo creo que en este caso San Pablo está muy apegado a su cultura y también bastante apegado a sus leyes. San Pablo, aunque se convirtió al cristianismo y fue un gran apóstol y un hombre muy de Dios, pero todavía le quedan como secuelas o le quedan como, como pues, eh, sí, eh, pensamientos de aquellos tiempos cuando él era judío, y sobre todo bajo la tutela del gran maestro Gamaliel, que fue uno de los hombres más importantes del judaísmo en aquel entonces. El caso es que para los judíos de aquel tiempo, del tiempo de San Pablo, la fuerza tenía que cubrirse eh, la, la cabeza, porque el pelo era como que un arma que incitaba a a que el hombre se sintiera atraído sexualmente hacia ella. Entonces, para prevenir eso, las mujeres decentes se cubrían la cabeza. Dice aquí la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 5 en adelante, dice, La mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta falta al respeto a su cabeza, Sería igual que se cortase el pelo a rape. No quiere cubrirse el pelo, que se corte a rape. <risa> que le dé vergüenza andar con el pelo cortado a rape, pues que se ponga el velo entonces. <risa> eso, es, eso es parte de la cultura ¿verdad? de aquel tiempo. Hoy día, pues, son otras cosas que le llaman más atención al hombre... Que el pelo, el pelo pues es algo bonito, pero no es algo como que eh, vuelve a la persona mmm, como que eh, loca por acercarse a fulana o a mengana. Pero fíjate también una cosa muy interesante. Y esto es San Pablo hablando, eh, pues siendo usado por el Señor, pero es, es el filtro de la cultura de San Pablo, el filtro de su de su entorno, que le hace decir lo siguiente. En el versículo 14, dice así, el sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo. ¿Qué les parece? Es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo. Precisamente, perdón, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera Precisamente la usa como velo. Pero el hombre es vergonzoso, debería dar vergüenza usar pelo largo. Entonces la pregunta que me podría hacer, bueno, ¿y Jesucristo o qué? También nosotros no tenemos ningún concepto así claro de cómo lució Jesús. Lo más claro que tenemos es el manto de Turín. Pero todavía hay ciertos debates si el manto de Turín realmente es... El, el negativo del de cuerpo de Jesús. A, a mí me da mucha gracia porque vi el otro día a Pedro y a Pablo en una de las eh, revistas que estaba leyendo, bueno, no, no, no es la, la fotografía, por supuesto, no, pero era como la concepción del artista en que tanto Pedro como Pablo tenían el pelo relativamente largo. Y yo decía, Dios mío santo, si San Pablo se hubiera dado cuenta de esto, pues hubiera estado bien enfadado, bien enojado, ¿sí? Pero bueno, eh, lo que quiero decir es que tenemos que tener en cuenta cuando leemos la palabra de Dios, que hasta cierto punto Dios utiliza al ser humano con sus medios de, 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 de conocimiento, su cultura, etc., para dar el mensaje que Él quiere, que al fin y al cabo es que todos vivamos de acuerdo a su santa voluntad. Que Dios te bendiga, mi hijo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y sigue creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
3: Hola, Padre Pedro. Quería saber si es cierto que antes los sacerdotes se casaban. Gracias. Bendiciones, paz y bien. Daniela.
0: Daniela, por supuesto que sí. Es decir, el, el hombre que no se casaba, pues no era mirado muy bien por la cultura judía. El hombre debía de casarse. Y más aún, el hombre eh, debía de casarse si, por ejemplo, eh, él tenía eh, una, una, un, un hermano cuya esposa había muerto, él tenía que casarse con esa esposa. En el caso, se recuerdan, la viuda que quedó siete veces viuda y, pues, el hombre tuvo que casarse, o la viuda tuvo que casarse siete veces, ¿no? Entonces, la pregunta que decía Jesús es, bueno, ¿y con cuál de los siete maridos va a estar en el cielo? Y Jesús, pues, responde que con ninguno de ellos porque seremos como ángeles, es decir, no tendremos relaciones íntimas y, por lo tanto, no vamos a estar casados con nadie, vamos a estar todos juntos. Eh, amándonos más que nunca antes en nuestra vida pero eh, no vamos a estar casados con nadie en el caso de los sacerdotes una cosa muy interesante aquí como por ejemplo eh, San Pablo habla de la importancia de la virginidad o la importancia del celibato y esto realmente comienza a suceder más o menos en el siglo medio siglo IV en la diócesis de Elvira en España cuando se, en el concilio que hubo de Elvira, eh, optan los, los responsables de, de los sacerdotes de decidir si realmente deberían de ser célibes o no. Y optan en, en concilio, en reunión, que los sacerdotes deberían de ser célibes a consecuencia de lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, Versículos del 32 al 35 y 38. le voy a leer lo que dice San Pablo, ¿verdad? Y después ustedes, pues, hacen sus propias decisiones. Dice, versículo 32. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no está casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así con el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera, la mujer soltera, la virgen, se preocupa del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Al decirle esto, versículo 35, no quiero ponerles trampas, se lo digo para su propio bien. Comidas a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Y termina San Pablo, porque es mucho más extenso, pero voy a terminar, versículo 38, en que dice, así pues, el que se casa obra bien, y el que no se casa obra mejor. Ustedes decían. Tenemos una llamada de Narcisa de Chicago, Illinois. Adelante, por favor.
4: Buenas tardes, padre.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo está Narcisa?
4: Bien, gracias. Padre. Que
0: me alegro, bendito sea Dios. Adelante, por favor.
4: Padre, lo que pasa es que cuando yo vi la... la, la qué vez tenía la cinta Biblia en mis manos, pero lo voy a decir, me imagino que usted ya sabe. La, la cinta Biblia está en el Apocalipsis, parece que está donde, donde Jesús aparece a Juan en el alta mar.
0: No, no, eso y está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Está el apocalipsis padre. No, no, no. El apocalipsis no, tiene, no, no habla de que Jesús está en el alta mar, no.
4: No, 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 no. Cuando, cuando Jesús apareció a Juan.
0: No, no está cuando en el apocalipsis.
4: Aquí terminó el, el... Ya no habrá ya ni tristeza ni dolor. Ajá. Todo, todo se acabó, le dijo Jesús. Entonces, yo, yo, yo vi una película de él, también me, me tocó tanto, pero mi esposo me dijo que él recibió unas clases de vive en el espíritu que, ah. que le enseñaron a él que, que todo lo que dice Apocalipsis, que no es verdad, que, que, que Juan solo lo soñaba y los no hombre,
0: no, no es decir el apocalipsis eh, tiene un lenguaje muy particular, está escrito en forma simbólica y está escrito en forma simbólica para que nadie lo pueda entender solamente los cristianos que reciben el mensaje. Y el mensaje es que a pesar de los conflictos, a pesar de las persecuciones que tienen que experimentar a consecuencia de la rabia que tienen los romanos y hasta cierto punto los judíos, que Cristo Jesús ha vencido, que el Cordero de Dios ha vencido y está de pie frente al trono de gloria donde está nuestro Padre Dios. Entonces, todo lo que habla eh, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis es cierto en el sentido, por ejemplo, habla acerca de las iglesias primitivas, habla acerca de la mujer y el dragón, habla acerca de los 144.000, que se salvarán, pero de nuevo, mil es un nombre que significa, un número que significa abundancia ilimitada, y 144. Estamos hablando de las doce tribus de Israel y las, los doce apóstoles. 12 por 12 144 más mil, una cantidad incontable. Entonces, todo lo que tiene el libro de Apocalipsis tiene un sentido simbólico, pero importantísimo, y también. Pues es verídico lo que dice porque muestra, primero que todo, que Dios está en control. Segundo, que todo lo que Dios permite, al fin y al cabo, es para nuestro bien. Y tercero, de que Dios ha vencido en Cristo Jesús y Satanás no tiene poder sobre Dios. Entonces habla también del juicio de Babilonia, Babilonia la Grande. Y Babilonia Grande, que desafortunadamente pues muchos evangélicos sobre todo han dicho que es la iglesia católica y es horrible eh, esa acusación porque es incierta, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8. Ahora sus cadáveres, es decir, los cadáveres de los mártires, están tendidos en la plaza de la gran ciudad. Le llamaban a Babilonia la gran ciudad. Que los creyentes llaman también Sodoma o Egipto en la que también su Señor fue crucificado, es decir, ¿dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Así que, ¿a quién está llamando eh, Juan la gran ciudad o la gran Babilonia? A Jerusalén, como llama también la gran Babilonia o la gran ciudad, a Roma, porque de ahí comienza la persecución de la iglesia primitiva de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos y hermanas, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Señor de Señores. Qué gusto estar con ustedes, hermanos y hermanos, en este su segmento del programa Conozca a Primero Su Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En este momento es un correo electrónico. Buena pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, querido Padre Pedro, saludos y bendiciones desde Rancagua, Chile. Me llamo Cristian Gotier Canales y soy misionero y predicador católico de Santa Gemita. Una consulta. ¿Cuándo nació y murió el apóstol Bartolomé y Santiago el Menor? Comprometo mi rosario por usted y su ministerio sacerdotal.
0: Muchísimas gracias, amigo, que Dios te bendiga. Y sí necesitamos oración para poder seguir llevando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Eh, pues Santiago el Menor es el hijo de Cleofas y de María, que está en la Biblia. Él nació como... Mmm, Tal vez en el año 1 antes de Cristo, igual que, igual que Natanael o Bartolomé. Bartolomé, desafortunadamente, tuvo una muerte horrible, pero horrible. Fue uno de los dos, realmente, fueron discípulos de Jesús, fueron apóstoles y fueron enviados a diferentes lugares. <coughs> Bartolomé o Natanael, que es el nombre, uh, cuando estaba predicando bajo el dominio del rey Astiages, pues el rey se enfadó con él, se enojó mucho con él, porque los sacerdotes del templo pagano eh, estaban, pues, terriblemente alborotados porque este hombre está convirtiendo un montón de gente al cristianismo. Entonces, Astiages lo llama y le dice: Usted doble rodillas y. Ore a nuestros ídolos y ofrézcale incienso. Y Natanael Bartolomé dijo que no. Usted cambie su punto de vista o si no va a sufrir las consecuencias. Yo estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Si tú y yo comenzáramos a vivir de esa manera, estar dispuestos a darlo todo. Por ese que lo dio todo por ti por mí en una cruz que es Jesucristo. El caso es ¿Saben cómo murió este hombre? Este hombre le, le cortaron, le quitaron toda la piel. Todas se la quitaron, vivo. Le quitaron toda la piel y después lo decapitaron. Una muerte pero horrible. ¿Qué muerte puede ser peor que esa? Y sin embargo la sufrió por amor a Jesucristo. no hay amor más grande dice el Señor Jesús que el que está dispuesto a dar la vida por otra persona y en este caso lo hizo Natalia también eh, Santiago el Menor Santiago el Menor pues fue apedreado en el año 62 más o menos de nuestra era y fue apedreado por predicar el Evangelio del Señor y lo apedrearon de tal manera que lo mataron como Esteban lo mataron pero por alguna razón ah, el, el cuerpo de Santiago fue enterrado muy cerca del templo de Jerusalén, que en ese entonces era total y completamente un templo judío. ¿Por qué lo hicieron? Solo Dios sabe. No hay realmente una respuesta, ni teológica, ni histórica, que pueda definir el por qué se hizo así. Pero la razón es que así se hizo. Benditos a Dios porque en el templo de Jerusalén, ahí también definitivamente está Dios que Dios te bendiga, muchísimas gracias por tu pregunta adelante por favor
3: Padre Pedro tengo entendido que es pecado usar métodos anticonceptivos en el matrimonio, entonces si mi esposo y yo ya tenemos varios hijos pero como esposos queremos mantener ese afecto íntimo, es posible usar métodos anticonceptivos o existe alguna otra alternativa que la Santa Madre Iglesia apruebe Tatiana, desde Panamá.
0: Muchísimas gracias, Tatiana. Pues sí, hay varios métodos que son métodos naturales de planificación familiar. Hay una gran diferencia entre métodos anticonceptivos en que eh, tronchas el plan de Dios para el hombre y la mujer de que sean uno y en esa unión puedan procrear a métodos eh, naturales de planificación eh, de familia en que hay ciertos tiempos en la vida de la mujer eh, en que pues, es fértil y otros tiempos en que no es fértil. Entonces, yo creo que lo mejor que tú puedes hacer, o cualquier persona que esté escuchando que está interesada en esto, que hable con el Ministerio de Vida Familiar de su diócesis para que le den información ¿verdad? sobre qué deben de hacer ustedes para que ustedes puedan tener una planificación natural adecuada para que no tengan hijos, ya que ustedes tienen varios hijos. Y también la iglesia habla de la importancia de la paternidad responsable. Si tú puedes tener dos hijos, no tengas diez. O si puedes tener eh, diez hijos, pues no te limites a dos hijos. Entonces la iglesia es muy insistente en ese aspecto. Pero para que tengas unos detalles más amplios, porque aquí el tiempo es muy limitado, eh, habla con alguna persona del de Ministerio de Vida Familiar para que te indiquen lo que tienes que hacer. Y hay médicos hay médicos que se dedican precisamente a, a darle a las personas interesadas eh, los medios necesarios para que puedan tener eh, pues, hijos en cierta manera de acuerdo a la paternidad responsable y tener los hijos que Dios manda, pero también teniendo en cuenta que Dios también permite eh, momentos en la vida de la mujer, particularmente en que es infértil y pueden tener, pues, como dice San Pablo, un acceso más el uno al otro, para después de haber vivido un tiempecito en oración, que puedan regresar a esa íntima relación tan maravillosa que Dios le da al esposo y a la esposa, al marido y a la mujer. En estos momentos tenemos un correo electrónico con pregunta. Adelante, por favor. Hola.
2: ¿Cómo es posible que el Papa Urbano II haya promovido matar a gente dando inicio a las cruzadas? ¿Acaso la Biblia no nos manda a amar a nuestros enemigos? Israel.
0: Israel, muchísimas gracias. Eh, a, a mí me llama la atención como a veces nos vamos de un solo lado, ¿no? Y, y, y no estamos conscientes de la totalidad del problema o la situación por la que se estaba pasando en ese periodo de la historia. Y tenemos que darnos cuenta de que los musulmanes no eran santitos. Sí. Y los musulmanes, estamos hablando, los musulmanes eh, comienzan a tener una fe monoteísta, es decir, una fe en un solo Dios, en Alá. Eh, bajo la inspiración de Mahoma, después del el año 600, más o menos. Pero, eh, como que, quieren más y más y más y más y quieren acumular no solamente lo que le pertenecía a ellos, que son, eran propiedades bastante extensas, pero quieren conquistar el mundo, <risa> sí. Y más aún, en el Corán existe la regla, de que o se convierten especialmente los cristianos y los judíos al, a, a, al Islam o hay que matarlos, hay que exterminarlos. De ahí la famosa guerra de Shíhat, sí. Si no te sometes a esto, te vamos a cortar la cabeza. Claro, bendito sea Dios hoy día. Hay musulmanes que son mucho más abiertos a, a, a convivir, sobre todo con judíos y con cristianos, pero hubo un tiempo que no. Hubo un tiempo que no, o te convertías o te quitaron la vida, y te quitaron todo lo que tenías, y así comenzó a suceder. Ahora, ¿qué hacen sobre todo los reinados de Europa y qué hace el Papa Urbano II? Pues eh, se reúnen y dicen, esto no puede seguir así, tenemos que tomar decisiones. Y el Papa Urbano II, que también los musulmanes habían quitado muchas de las... Eh, las propiedades de la iglesia, particularmente en Tierra Santa, particularmente en, en Jerusalén, pues dijo, pues sí, no es justo que nos quiten lo que realmente ha sido nuestro desde tantos años. Y sobre todo tanta gente, no solamente acomodada, pero gente pobre que no tenía prácticamente nada, que solo lo que tenía era lo que les habían quitado. Pues entonces, no hubo forma, no hubo, no hubo medio diplomático para llegar a una situación como hoy día entre Rusia y Ucrania. Se han tratado 20.000 maneras de buscar una, un camino diplomático para que, para que no haya guerra, pero no se ha podido. Rusia se empeña en quitarle a Ucrania su territorio y hacerlo parte de lo que quisiera Putin hacer, que es la Unión Soviética. Eso fue lo que pasó. Entonces, mira, cuando un invasor viene a tu familia para agredirla, para quitar la vida, para destruirla, te vas a quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, pues, que sea lo que Dios quiera. O tienes tú el derecho de defender tu familia. Tienes tú el derecho de defenderte tú, no siendo agresor, pero siendo defensor de lo que es tuyo por derecho. Eso fue lo que pasó pero vemos solamente una parte de la moneda, una cara de la moneda, y la moneda siempre tiene dos caras. Entonces, si bien es cierto que Urbano II sí apoyó a las cruzadas porque eran personas que querían recuperar lo que habían perdido a consecuencia de las guerras con los musulmanes, pues también, caramba, que pues, se devolviera a las personas en Europa que habían perdido todo y sobre todo que se recuperaran los lugares santos de Israel, los lugares santos de Tierra Santa. La guerra nunca, nunca tiene ganadores, siempre tiene perdedores. Al fin y al cabo lo que gana y lo que vale la pena mantener es el amor. Ojalá que aprendamos esa dura realidad porque sin amor no hay nada, hermanos. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
3: Padre, buenas noches. Soy de Neuquén, Argentina. Quería decirle que hace tiempo me operaron del corazón y no logro recuperarme. Siento que mis miedos a la muerte y a la enfermedad no me dejan sanar. Gracias por su sí, padre.
0: Julie. Julie, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. En Santa Teresa de Ávila frecuentemente decía que la cabeza, la mente, es la loca de la casa. Sí. Y si nosotros damos cabida para que la loca se convierta en nuestra directriz, eh, estamos fregados, estamos mal. Yo no uso esa palabra fregado, pero para realmente porque para nosotros en Cuba fregar es limpiar los trastes, ¿sí? pero en otros países no. Y a veces como que estoy agarrando diferentes expresiones, diferentes lugares, pero no sé realmente si en algún lugar puede ser algo... ¿Negativo o malo? Si he dicho algo mal, perdónenme. El caso, el caso es que nos convertimos en unos negativos, pero a todo dar. ¿Sí? Las tres cosas que más se hacen en Estados Unidos, ¿saben cuáles son? Las tres cosas que más se hacen en este país, donde supuestamente la tecnología está más avanzada, donde hay más conocimiento de, 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 de cosas para sobrevivir, las tres cosas son comer, dormir y quejarnos. Comer, dormir y quejarnos. Y el Señor nos pide, en su santo libro, en la Santa Biblia, que comencemos a entrenar nuestra mente. ¿Cómo? Poniendo toda nuestra parte para tomar la más importante decisión que podemos tomar tú y yo. Y esa decisión es creerle a Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, Lázaro estaba en el sepulcro por cuatro días. ¡Apestaba! Y le dice la hermana de Lázaro al Señor Jesús, Señor, ¿qué vas a hacer? Ya llegaste tarde, cuatro días llegaste después de su muerte. ¿Y quieres que se abra el sepulcro? ¡Mi hermano apesta! Sí, tú puedes decir también, mi hijo, ¡mi vida ¡Apesta! Tú puedes decir, mi familia apesta, yo apesto, ya no quiero seguir en este tipo de situación. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Marta? Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, si pones tu confianza en mí, verás la gloria de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20. En verdad les digo que si tuvieran fe del tamaño de un granito en mostaza, no montañas. La montaña de tu vida, mi hijo es tu negativismo. El pensar que tu vida no sirve. El pensar que nada va a cambiar, que nada va a mejorar. Pero acuérdate una cosa. Lo que Dios ha comenzado en ti, Dios lo quiere llevar a su feliz término. ¿Y qué es lo que Dios quiere para ti? Salud. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Una vida plena. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Que seas feliz. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Que pongas tu fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. No tires la toalla, no te des por vencido, porque de la mano de Cristo nuestra es la victoria. Y si así lo hacemos, vamos a ver la misma gloria de Dios. Les recordamos que queda muy poco tiempo, muy pocos asientos, muy pocos cupos para el peregrinaje maravilloso, poderoso, trascendental que vamos a experimentar Dios mediante del 14 al 25 de octubre. Vamos a ir a Tierra Santa para mayor información. Por favor, comuníquense con Maciel Carrasco eh, a Canterbury Pilgrimages. El número de ella celular y es WhatsApp. Vayan, por favor, al 347 463 3995, eso está en pantalla. O vayan, por favor, al otro número de ella, que es el 1 -0017. O si le quieren escribir, por favor, háganlo a la siguiente dirección, maciel@canterburypilgrimages.com Queremos uh, recordarles que voy a estar en el Congreso Eucarístico de Omaha, Nebraska, los días del 23 al 24 de julio. Para más información, por favor, comuníquense con el, con el diácono Gregorio al Centro Pastoral Tepeyac, número telefónico 402-557-5571. Y también pues, voy a estar, si Dios permite, en la celebración familiar de WTN que se llevará a cabo con el favor de Dios el 1 de octubre en Phoenix, Arizona. Habrán charlas, tiempos para compartir, actividades para los niños, confesiones, adoración al Santísimo, la Santa Misa y un gran concierto de Martín Valverde y su banda. Espero verlos en Phoenix, Arizona con el favor de Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, pues bendito sea Dios. Que el Señor les bendiga en abundancia, que sigan creciendo en santidad y en estatura y que sepan que el fin del mundo de todos nosotros va a venir, que es nuestra propia muerte. Pero ¿cuándo será el fin del mundo? En las manos de Dios Cuando Dios quiera que seamos forjadores De la paz de Cristo Jesús Y vamos a ver cómo nuestro mundo cambia Y va a haber armonía Y unidad en nuestros corazones Y en el mundo entero Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja Adelante de ustedes para que les guíe Y sobre ustedes para que les bendiga Hoy siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes Que pasen un día muy feliz Y hasta la próxima, Dios mediante